0: no es algo que hacemos por obligación o por deber lo hacemos como un deleite de nuestro corazón porque decimos, hemos recibido todo de Dios, ahora yo tengo el honor de darle a Dios lo primero y lo mejor muy buenas tardes, cómo estamos Horizonte primer domingo del año si no he tenido el honor de darte el abrazo de año nuevo quizá podamos después de esta reunión y si no un abrazo así colectivo a todos a, ahorita si tienes tu biblia ábrela a romanos capítulo 15 estamos en una serie que estamos llamando lo primero y lo mejor pero este domingo va a ser un poco diferente eh, el año pasado iniciamos con algo que llamamos la ofrenda de lo primero y lo mejor En el antiguo testamento de la Biblia era una cultura agrícola Y cuando tenían su cosecha muy similar a la Ensenada que tenemos las fiestas de la Vendimia La primer cosecha se la daban a Dios como un acto de fe diciendo Tú eres lo más importante para nosotros y creemos que tú vas a proveer el resto de la cosecha Entonces a menos de que trabajes en el Valle de Guadalupe La mayoría de nosotros no tenemos un tiempo así Así donde tenemos un tiempo de cosecha Entonces se nos hace algo súper sano Iniciar el año diciéndole a Dios Dios quiero iniciar dándote una ofrenda Que sea para mí eh, generosa y un sacrificio y esta ofrenda no la usamos en Horizonte para necesidades recurrentes, sino que la usamos para poder lanzar proyectos que nos permitan alcanzar más allá de lo que estamos haciendo actualmente, entonces hicimos esto el año pasado, haremos esto el domingo que viene pero hoy voy a dar un mensaje de unos 20, 25 minutos y después voy a hablar de cuánto entró el año pasado y cómo se invirtió ese dinero y después voy a hablar de los proyectos para este año y no sé tú pero yo ando que no 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 puedo con el entusiasmo y las ansias de compartir con ustedes qué es lo que creemos que dios hará en medio de nosotros en el 2018 pero bueno romanos 15 empezando en versículo 15 y aquí vamos a aprender cuál era la actitud de pablo hacia las personas que aún no conocían a jesús Dice así, esto es con la Reina Valera, «Mas les he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como a, para hacerles recordar por la gracia que me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo en lo que a Dios se refiere, porque no sería hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras» con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta ilírico, todo he llenado del Evangelio de, de Cristo. Y de esa manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él verán, y los que nunca han oído de Él entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces a ir a ustedes, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando hace mucho ir a verlos, cuando vaya a España iré a ustedes por, porque espero verles y pasar y ser encaminado allá por ustedes una vez que haya gozado con ustedes. Padre, te damos gracias por este ejemplo de Pablo, de, de las ansias, el deseo... Eh, el, el, el compromiso con aquellas personas que aún no te conocen y Padre te pido que nosotros podamos aprender de él este mismo deseo de impactar más allá de lo que estamos haciendo en ese momento en nombre de Jesús, Amén quiero que te imagines que vives en el primer siglo que vives hace dos años y que no tienes ni electricidad, ni agua, ni gas no tienes cocina, no tienes refri no tienes excusado no tienes internet, para algunos de ustedes, quítame todo eso, pero no me quites el internet, ¿no? No, no tienes iPhone o teléfono inteligente y tú dices, no, porque, porque no, no conviene vivir así, ¿no? Lo que es chistoso es que hace 15 años ni siquiera existían esas cosas y hace 100 años ni siquiera existía la electricidad y lo, lo, todas las cosas que hoy en día damos por, por un hecho. Y quiero que te imagines que vives hace 2000 años y recibes un llamado de parte de Dios a viajar para predicar el mensaje de Jesús que, que Dios te llama y te dice tú te vas a dedicar a ir de ciudad en ciudad predicando eh, eh, ese mensaje porque hoy en día podría llegar a ser un poco llamativo o hasta glamuroso ser un predicador Porque pues, tienes el privilegio de viajar por, por todo el mundo Dios me ha dado a mí el increíble gozo y privilegio De haber estado en decenas de ciudades el año pasado Probablemente en, en, en seis eh, países diferentes predicando Y sabes, está bien concha porque me meto a mi carro Me voy a Tijuana y de ahí vuelo a donde tenga que ir Pero imagínate hace dos mil años Si hoy en día recibo una invitación a ir a Mexical, perdón, a Monterrey, yo en cinco horas estoy en Monterrey, la hora que hago al aeropuerto, la hora que hago de, espero, de espera y dos horas y media para llegar a Monterrey. Pero si hace dos mil años recibieron una invitación a predicar a Monterrey, ¿qué implicaría eso? Implicaría irme caminando un viaje de seis meses, cruzar el desierto de Sonora, que ni siquiera me gusta cruzarlo manejando, <risa> cruzar la sierra de Chihuahua, llegar, estar ahí unas cuantas semanas y regresar. Me acabo de leer el libro del Hobbit de J.R. Tolkien, el autor de... Este, del Señor de los Anillos y, y esa travesía sería algo similar a atravesar montes y valles y desiertos para llegar a predicar y me pregunto ¿cuántas personas dirían yo quiero ser un predicador? <risa> esto es lo que Pablo tuvo que hacer por dos mil años Él dedicó a caminar Con callos en sus pies Con sudor en su frente Con amenazas de asaltos con, eh, Siendo golpeado en diferentes ciudades Se le hundieron tres barcos Le picó una víbora O sea, ¿qué no le pasó a Pablo? Porque literal Para poder llegar a una ciudad a predicar Él estaba tan comprometido con eso Que estaba dispuesto A hacer estos sacrificios tan enormes Tengo cinco puntos para nosotros el, el, el día de hoy, y lo primero que me llama la atención es la actitud de Pablo, que Pablo entiende que ser mensajero de Jesús es un privilegio. Él empieza diciendo, yo he recibido la gracia para ser ministro de Dios. El ser un mensajero de Dios no es una carga y no es un, un compromiso que tenemos que hacer porque, ay, es que quiero ser obediente al llamado que Dios me ha dado. No, para Él era un privilegio enorme. Él decía, a mí no me importa sufrir, a mí no me importa caminar, a mí no me importa ser pobre, a mí no me importa temer por mi vida de repente, a mí no me importa dormir a la intemperie. ¿Por qué? Porque Dios me ha dado el honor y el privilegio de ser un mensajero de esperanza para personas que no tienen esperanza. Y Pablo estuvo dispuesto a hacer estos grandes sacrificios pero no lo veía como que ay pobrecito de mí que mal me va no puedo cumplir con mis sueños no puedo seguir con mi carrera no él decía no puedo creer que Dios me haya permitido hacer esto en otra parte el mismo autor Pablo dice que Dios me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio él reconoce la palabra gracia significa un regalo inmerecido es un regalo inmerecido cursar esta vida con propósito con fe con eh, propósito de impactar a las personas que nos rodean ¿sabes cuántas personas viven sin propósito? ¿saben cuántas personas viven sin dirección? ¿sabes cuántas personas se duermen cada noche pensando si realmente están haciendo una diferencia? tú y yo como hijos de Dios somos embajadores del reino de los cielos para llevar esperanza a cada rincón de este mundo para llevar luz a las tinieblas y que jamás superemos que es un honor tremendo el poder hablar de Jesús cuando yo empecé a pastorear y dejé un buen trabajo en Estados Unidos para venirme acá y, y, y me acuerdo que tenía una noción así de ay he sacrificado tanto por Dios y es y ahora es tan difícil y tanta crítica y, y, y es, es difícil como que eh, implementar ideas nuevas y me acuerdo que tenía esa actitud de ay pobrecito de mí y Pablo que ha hecho sacrificios muchísimo más grandes a cualquier sacrificio que tú y yo hayamos hecho él dice no puedo creer que Dios me dé el privilegio de ser un mensajero para aquellas personas que no conocen a Jesús que jamás se nos olvide que es un honor que Dios nos use, que jamás se nos olvide que es un honor ser portavoz de parte de Dios para llevar su palabra y su esperanza y el mensaje de Jesús a corazones que aún no lo conocen y no estoy hablando únicamente para pastores o gente que está en el ministerio de tiempo completo. Qué honor que Dios te da a ti la capacidad de ser su mensajero. Que tú puedes hacer la diferencia en la vida de alguien. Que tú puedes infundir esperanza donde había desesperanza. Confianza donde había temor. Gozo donde había tristeza. El mensaje del perdón de pecados en corazones que estaban siendo esclavizados. Es un privilegio ser mensajero de Jesús. Punto número dos, horizonte no existe para horizonte Pablo dice que él predica a los gentiles Y Pablo no era gentil, Pablo era judío Un gentil es alguien que no es judío Sin embargo, él dedicó su vida para alcanzar a personas Que no tenían nada que ver con él No eran sus compatriotas, no eran su, su pueblo ¿Por qué? Simplemente porque son las personas a las cuales Dios les llamó que, que Pablo recibió ese llamado Tú irás con gente que no tienes ningún vínculo en común Y les vas a compartir del amor de Dios Eso me demuestra a mí Que una iglesia sana Es una iglesia que se enfoca en las necesidades externas No tanto en las necesidades internas Horizonte no existe para Horizonte Si tú te consideras miembro de Horizonte es nuestra meta semana tras semana Recordarte que eres amado Recordarte que eres bienvenido Recordarte que hay una comunidad aquí A la que puedes pertenecer Pero también necesitamos que sepas Que Horizonte no existe para ti <risa> Que no hacemos iglesia para ti Hay dos propósitos principales El primero es honrar a Dios Que esto sea una iglesia Donde se honran las escrituras Donde se honra la palabra de Dios Donde se vive para glorificar a Dios Pero dos la iglesia existe para cumplir con el corazón de Dios ¿y cuál es el corazón de Dios? tenemos un Dios que vino a buscar y salvar a los que estaban perdidos un Dios que dice que es el buen pastor que su vida da por las ovejas que deja las 99 ovejas para ir tras la perdida Pablo dice que la iglesia existe para capacitar a los santos para la obra del ministerio la iglesia existe como un campo de entrenamiento para capacitarte, para poner palabra dentro de ti para poner fe y esperanza dentro de ti para que tú puedas salir y hacer una diferencia allá afuera una iglesia que está únicamente enfocada en sus propias necesidades y un individuo que únicamente está enfocado en sus propias necesidades no va a ser una persona o una iglesia sana porque Dios siempre nos está llamando a alcanzar más allá el pastor Greg Glory tiene una cita que me gusta que dice que una iglesia que no evangel evangeliza se fosiliza <ríe> si no estamos al alcanzando a otras personas es cuestión de tiempo que nos convertimos en fósiles que contamos la historia de la grandeza Que una vez tuvimos Pero ahorita estamos experimentando muerte La iglesia siempre tiene que tener esa mentalidad ¿Dónde están aquellas personas que no conocen a Dios? ¿Dónde están aquellas personas que están viviendo en desesperanza? ¿Dónde están aquellas personas que están viviendo en oscuridad? ¿Dónde están esas personas que están siendo esclavas al pecado? Vamos a ellas La iglesia la hemos formado de tal, por de tal forma Que está bien si de repente nos critican los cristianos pero queremos alcanzar a los que no son cristianos de hecho la iglesia primitiva en hechos dice que, que eran perseguidos por los religiosos pero respetados por los que no eran cristianos Qué curioso no siento yo que una iglesia sana es la que dice tenemos que a toda costa alcanzar a aquellas personas que están lejos de Dios horizonte no existe para horizonte punto número 3 Pablo dice, en versículo 19, tengo de qué gloriarme, no de lo que yo he hecho, sino de lo que Cristo ha hecho a través de mí. Punto número 3 debemos de impulsarnos los unos a los otros, inspirarnos los unos a los otros. Uno pensaría que Pablo, que en otras partes de la Biblia dice, yo soy el peor de los pecadores, soy el más pequeño de todos los santos, que diría, no, pues es que yo, yo no soy la gran cosa y así. Pero dice, yo tengo de qué gloriarme. Quiero presumirles algo. Que Dios me está usando para alcanzar a personas. No presume su talento o su habilidad. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo, ¿puedes creer que Dios me está usando? ¿Puedes creer que, que Dios tiene un propósito aún para mí? Tenemos que inspirarnos los unos a, a los otros. Creo que esa es una parte súper clara de Horizonte. Si tú me hubieras conocido a mí hace 10 años, no das ni un 5 por mí. Era un, me, me dedicaba a patinar, un escato, totalmente metido en mis rollos sin ninguna ambición, sin, ningún, sin ninguna visión Literal, los que me conocen saben que es un milagro de Dios que no haya sido nada más un vago el resto de mi vida Porque en esa dirección iba Y ahora, 10 años después, me ves y probablemente todavía no das ni un 5 por mí o sea me ves y, y no creo que nadie diría Ay, es que Jonathan es un líder nato Ay, es que Jonathan tiene todas estas cualidades al contrario creo que una de las razones que hemos crecido tanto y que hay tantos líderes en esta iglesia que se están levantando es porque me ven a mí y dicen pues si Jonathan puede usar pues si Dios puede usar a Jonathan Dios puede usar a quien sea <risa> si, si Dios puede usar a Jonathan hay esperanza para mí porque muchas veces así como Pablo Dios no está buscando los capaces o los talentosos o los grandes sino los débiles, los pequeños pero los que tienen un corazón dispuesto porque Dios dice que no muchos sabios son elegidos pero Dios escogió lo necio de este mundo para avergonzar a lo sabio y lo débil de este mundo para avergonzar a lo fuerte a veces nuestra debilidad se convierte en nuestra fortaleza acabo de leer un libro acerca de David y Goliat y ese libro decía que, que la ventaja que tenía David era su debilidad. Porque si él hubiera sido grande y fuerte, hubiera intentado pelear mano a mano con Goliat y hubiera perdido. Pero porque era pequeño, eso lo forzó a pelear a distancia con un proyectil y eso le permitió matar a Goliat. Y lo que estaba diciendo él es que muchas veces las aparentes debilidades resultan ser una fortaleza. Y estaba hablando de, de gente con dislexia y, y yo, yo soy disléxico no súper fuerte, pero, eh, por ejemplo, mis apuntes los tengo que tener súper enorme. Por eso predico con iPad y no con, con hojas porque me acabaría ahí el, las Amazonas, ¿no? De todas las páginas que tendría que imprimir por las letrotas que uso. Y, y ya he aprendido, leo el pasaje unas 10 veces antes de subirme aquí. Lo tengo medio memorizado. Aún si lo estás leyendo en pantalla, ves que no lo leo perfectamente porque está medio memorizado. Si, tu, si estuviese aquí cuando recién empecé a predicar, era un martirio cuando tenía que leer Literal, leía como un niño de, de tercero de primaria, terrible, y obviamente imagínate la pena y hasta la fecha cuando me piden mi teléfono, no lo puedo dar, se me voltea, aún para escribir mi nombre de repente lo escribo mal, imagínese usted, Jonathan, qué tan tonto está que ni su nombre puede escribir, ¿no? Estaba leyendo ese libro acerca de disléxicos y, y dice que muchos de los empresarios en, de empresas grandes en Estados Unidos son disléxicos porque su debilidad en el área de lectura les lleva a desarrollar su habilidad de comunicación y tienen que depender tanto de su memorización y no dependen tanto de sus apuntes, que eso les permite ser mejores comunicadores y nadie desearía ser disléxico, pero a veces la dislexia produce habilidades que son súper útiles en el área de trabajo y empecé a leer eso y empecé a llorar, porque yo a mí jamás, yo quién quisiera ser disléxico, quién quisiera batallar así. quien quisiera pasar la pena de, de escribir mal tu nombre en un examen en la primaria? Pero Dios utilizó eso para formar en mí otros talentos que después podían ser usados por Dios. ¿Qué es lo que estoy diciendo? No te limites por tu debilidad. Al contrario, Dios se goza en tomar a agentes débiles, a, a tomar a agentes normales, tomar a personas con problemas y con rollos y levantarles y usarles. ¿Por qué? Porque es en ese momento que Él se lleva la gloria. Cuando alguien ve lo que está sucediendo En Horizonte, absolutamente Nadie diría, es gracias Al liderazgo de Jonathan, yo creo que Es bastante evidente que Yo soy una persona súper promedio Súper normal y si hay algo Especial que está pasando aquí No es gracias a mí, es a pesar De mí, porque Dios puede usar Aún lo vil, lo débil, lo Pequeño para hacer algo glorioso y si Dios me puede usar a mí, créeme Dios te puede usar a ti Porque aún en tu debilidad hay oportunidades para hacer una diferencia y eso es lo que está diciendo Pablo Dios me está usando y quiero gloriarme en esto estaba viendo una diferencia a tal grado que punto número cuatro redimiendo la ambición dice en versículo 19 que desde Jerusalén hasta ilírico he llenado del evangelio esto hoy en día sería el, equi el equivalente, si puedes imaginar, del Medio Oriente, de Israel, del, de Jordán, de Siria, de Turquía, de Grecia, de Serbia y de Croacia. Todo eso, prácticamente del Medio Oriente hasta Italia. Para que te des una idea de tamaño, eso sería el mismo espacio que la República Mexicana si le descuentas Yucatán y Baja California. Pablo dice desde Jerusalén hasta Italia yo solo caminando con estos dos pies he llenado cada rincón con el evangelio he llenado cada rincón con el mensaje de Jesús ¿qué haría Pablo si hubiera vivido en el siglo XXI? ¿qué hubiera hecho Pablo si tuviera un carro? ¿qué hubiera hecho Pablo si pudiera comprar un vuelo de avión? ¿qué hubiera hecho Pablo si tuviera el internet? Si con todas sus limitaciones Él llenó un espacio Tan grande como la República Mexicana Con el mensaje de Jesús ¿No se conformaba? Él decía Y aparte ya no tengo espacio aquí Entonces voy a ir a España España era el otro extremo del Imperio Romano ¿Qué es lo que estaba diciendo? No hay kilómetro cuadrado Que no quiero llenar con el mensaje de Jesús ¡Qué ambición! ¡Qué audaz! No sé de dónde sacamos esa idea que los cristianos no debemos de ser ambiciosos. Hay una escritura que dice que no debemos de tener una ambición egoísta. Eh, eh, el romper y el ganar y el, el, el superar a las demás de personas a costa de ellos. Jamás debemos de pisotear a los más débiles para sobresalir. Eso sí está gacho. Pero no sé de dónde surgió esa idea que el cristiano no debe de tener ambiciones. Cuando hablamos de alcanzar a gente que está lejos de Jesús debemos ser ambiciosos debemos de ser agresivos debemos de hacer absolutamente todo en nuestra eh, capacidad para poder alcanzarlos ¿por qué? porque si Pablo con todas sus limitaciones lo hizo vamos a llegar al cielo y va a decir Pablo no manches tenían el internet tenían carros tenían formas de comunicación tenían formas de, de, de trasladarse y si yo con mis dos pies y sudor pude lograr esto me encanta la ambición de Pablo. Desde aquí hasta, hasta Italia, todo llenado de, y dice, ya no tengo más campo aquí. Llega a esa ciudad, ah, pues ya prediqué en esa ciudad. Llega a esa ciudad, ah, pues ya me conocen acá. Llega a esa ciudad y me voy a ir hasta España. Debemos decir, Dios, queremos alcanzar Ensenada. Queremos alcanzar Baja California. Queremos alcanzar. México queremos alcanzar el mundo Jesús dice vayan por todo el mundo haciendo discípulos mi preocupación no es que tengamos demasiada ambición, nuestra preocupación es que nos limitemos, que, que no recordemos que tenemos un Dios que nos promete, que es capaz de hacer muchísimo más de lo que podemos pedir o imaginar y que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y dice en Salmos que debemos de pedirle a Dios y Él nos dará las naciones por herencia. No limitemos a Dios con nuestra falta de ambición. Con nuestra falta de deseo con nuestra falta de pasión y punto número 5 dice que quería llegar a ellos en su camino a España punto número cinco es tome lo que tome cueste lo que cueste porque Pablo no no iba a ir a, a, a Roma nada más por ir a Roma quería ir a España y pasar a Roma de escala y les dice cuando yo vaya a España voy a pasar a Roma y lo chistoso es que no llegó así lo encarcelaron en Jerusalén y de ahí lo mandaron a, a juicio y él dijo, ¿sabes qué? Yo apelo a una mayor corte y lo mandaron a otro lugar y yo apelo a una mayor corte y así se la llevó hasta que por fin apeló a César e iba a ir a, 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 a juicio con César y él fue como preso de Jerusalén a Roma pero ¿sabes qué? Llegó a Roma y la Biblia nos dice que varios políticos de César se convirtieron en cristianos nos dice que, que varios de los carceleros se convirtieron a Jesús. ¿Por qué? Porque la idea de Pablo no es, yo voy a llegar de mi manera. La idea de Pablo es, yo voy a llegar como sea que llegue, pero voy a cumplir con el mensaje de Jesús. Cueste lo que cueste, aunque llegue como preso. Sabes, este año hicimos una gira, fuimos a 10 ciudades diferentes a llevar el mensaje de Jesús, a llevar un concierto gratis. Y... y Íbamos a ir por todo el norte hasta Reynosa y Matamoros y está si no sabes está bien fea la situación ahí ahorita y justo cuando salimos a la gira mataron al narco principal de, de Reynosa y llegamos y la ciudad estaba en guerra. En cada esquina había personas con radios, literal cuando estábamos ahí hubo un convoy que se agarró a tiros con un helicóptero, del helicóptero estaban tirando a los carros, de los carros arriba con metralletas al, al helicóptero, una locura. Cuando estábamos ahí nos dijeron, ¿sabes qué? Eh, métanse a un grupo de Facebook que se llama Reynosa Alerta Roja y ahí pueden estar al pendiente de todo lo que está pasando, no nos hubieran dicho porque los 40 que íbamos en el viaje De repente todos estábamos viendo Y mataron a una persona aquí, mataron a una persona aquí Mataron a una persona aquí, mataron a una persona aquí Y nosotros digamos, ay, no, ya, ya andábamos con los pelos de punta Teníamos que atravesar Reynosa Para ir a, a Matamoros Y saliendo de Reynosa no, Nos rebasó un pica blanco Y se nos atravesó Y se salieron tres personas armadas Y dos personas nos, nos apuntaron con, con rifles y y la tercera persona dijo Así se regresan a, a Reynosa Entonces yo me bajo del carro y Les digo en el nombre de Jesús se quitan No, no es cierto, me metí algo Vámonos <risa> Iba con mi esposa, con mi hijo Varias personas de la banda Tenían a sus bebés ahí Y, y literal darte la vuelta ¿no? Y estar viendo cómo te están eh, Apuntando con, con las escopetas Así te, te pones frío Iba manejando y dije: Vamos a tener que cancelar el evento en Matamoros y en Reynosa. Simplemente está demasiado peligroso. Entonces le hablo a mi papá. Le digo: Oye, pa, este, pues fíjate que casi nos matan. Este, no, pues estuvo bien fuerte y todos estamos bien sacados de onda. Y, y creo que lo más sano es cancelar los eventos. Mi papá, así como que: ¿Pero por qué? Y, y, y me dijo: ¿Qué crees que haría el apóstol Pablo? Ya no me vengas, pa. Y me dijo por milenios Cristianos van a lugares peligrosos Para compartir el mensaje de Jesús No lo vas a cancelar O sea entiendo que no quieres que Exponer al grupo Dile al grupo que se puede resguardar En Monterrey Pero tú ve a Matamoros Y tú ve a Reynosa Y tú cumple con tus compromisos De hacer los eventos Y yo ok pa Entonces llegamos a Reynosa Y le digo al grupo Sabes qué. Creo que lo mejor es que el grupo se regrese a Monterrey Donde ahorita está tranquila la situación Pero yo sí voy a ir a hacer los eventos en, en Matamoros y, y en Reynosa Y estaría chido si alguien me acompaña con la guitarra para no tener nada ¿Y ¿Quién se anima a ir conmigo? Y todos dijeron vamos O sea para esto venimos y Yo no me lo esperaba Yo esperaba que iba a tener que rogarle a alguien para que me acompañara ¿no? Y me di cuenta en ese momento que realmente hay cosas en la vida por la cual estamos dispuestos a morir sé que escucha Panchero y sé que escucha con que, ay sí, Jonathan, pero literal, para nosotros, el continuar con esa gira en esas ciudades, era decir, si nos matan, que nos maten, seremos mártires y México sabrá que habrá un grupo de ensenadenses que cree tanto en el mensaje del Evangelio, que estuvieron dispuestos a ir al lugar más oscuro del país con el fin de llevar el mensaje de Jesús y que personas pudieran conocer a Jesús cueste lo que cueste vamos a alcanzar a México demos lo que tenga, tengamos que dar, sacrifiquemos lo que tengamos que sacrificar, haremos lo que tengamos que hacer por las buenas o con las malas en altitud o en sufrimiento vamos a hacer todo lo que podemos para alcanzar a nuestro país, lo que vimos la semana pasada, nosotros ponemos el sacrificio Dios manda el fuego, nosotros hacemos lo que es humanamente posible y Dios Hace lo que únicamente Él puede hacer ¿Qué me lleva esto? Dijimos ¿qué, ¿Qué pasaría Si unimos esfuerzos Como iglesia Y levantamos recursos Una semana Para poder ser De impacto Más allá La verdad Yo no sabía Qué esperar Sé que varias iglesias En México Es muy normal Que, que hacen esto Se llaman Las primicias pero porque nadie sabe que es primicias A mí me gusta más es Nada más el lenguaje De lo primero y lo mejor Pero, pero es eso es, es iniciar el año Dándole a Dios Una ofrenda generosa y, y no sabía Cómo iba a responder la iglesia Yo sabía Que tenemos una iglesia Hiper mega generosa Pero no sabía cuánto se iba a poder juntar y, y dije No pero de todos modos Presento los proyectos Y si se arma Se arma Y si no hay poquito En abonitos ah, No vamos a ir terminando Los proyectos Que, que se vayan haciendo Y, y yo te retamos a, a la iglesia a que dieran lo primero y lo mejor y lo vamos a volver a hacer el próximo fin de semana Si aún no sabes qué es lo que vas a dar te invito a que estés en oración hablando con tu familia Preguntándole a Dios ok para mí que es dar una ofrenda de sacrificio una ofrenda generosa Y quieren saber cuánto se pudo recaudar el año pasado en un fin de semana esto me emociona un chorro no sé si lo pueden poner en pantallas en un fin de semana en la ofrenda de lo primero y lo mejor pudimos recaudar pudimos recaudar 360 mil pesos no lo pude creer que en un fin de semana colectivamente hayamos dicho vamos le damos vamos a hacer una diferencia y ese dinero se destinó a seis proyectos el primero ya lo mencioné que fue la gira Llevamos 10 eh, eventos a 10 ciudades, Ensenada, Tijuana, Mexicali, Mazatlán, eh, Culiacán, Durango, Mex eh, Monterrey, Reynosa y Matamoros 10 eventos gratis, tuvimos más de 5 mil personas en asistencia, un chorro de personas que decidieron darle su vida a Jesús Y todos los eventos gratuitos, aunque cuesta un chorro hacer ese tipo de eventos, ¿por qué? Porque... El, Aquí creímos que podíamos ser de impacto, juntando ofrendas para poder hacer este proyecto. Entonces tuvimos la gira de movimiento, tuvimos nuestro congreso movimiento con más de 800 jóvenes de todo el estado, eh, juntándose para recibir inspiración, para recibir ánimo, para ser retados a continuar con el ministerio. Empezamos la escuela de liderazgo, tuvimos 35 personas de todas las partes de, del país que se están capacitando y equipando para hacer la próxima camada de líderes en México. Eh, iniciamos en un mes nuevas inscripciones, vamos a continuar con los alumnos anteriores y si no has considerado esto, considéralo, es increíble. Estamos capacitando a personas en el área pastoral, en el área creativa y en el área este, de adoración. También eh, se adecuó el espacio de adolescentes. Ya estaba bastante triste En esa foto todavía se ve bonita No sé por qué escogieron una foto tan bonita Pero la verdad es que ya estaba Súper, súper triste El salón de, de adolescentes Y los sábados se estaban reuniendo Alrededor de cuatro o cinco adolescentes por semana el año pasado decidimos adecuar el espacio dejarlo súper chido y hace dos semanas tuvieron 104 adolescentes que se están reuniendo en ese espacio para conocer a Jesús un área tan necesaria si queremos invertir en ellos dejó súper súper chido el espacio también tomamos el proyecto de Casa Keila que es iniciar una una casa para rescatar a mujeres víctimas de la trata humana y esto no es un proyecto que se puede iniciar de un día para otro Y estamos con papeleos iniciando la asociación civil Ya hemos conseguido una casa Ya, estamos, ya hemos conseguido lazos con casas en la Ciudad de México y en España Que están haciendo lo mismo Estamos trabajando con A29 Que es el brazo de Gilson de, de rescatar a mujeres víctimas de la trata humana Y el plan es lanzar este proyecto en en verano de 2018 pero se ha podido avanzar se ha estado pudiendo invertir en el personal para eso y por último nos propusimos construir una iglesia en Camboya entonces contactamos una iglesia allá que se estaban reuniendo en una casa y les dijimos queremos construirles una iglesia lo que ellos dijeron es ¿saben qué? preferimos que tomen la casa existente porque ya no cabemos son espacios muy pequeñitos la levanten y que nos adecúen abajo de la casa para poder tener la iglesia ahí entonces literal levantamos la casa no sé cómo se levanta una casa ya existente hasta la fecha me pongo a pensar cómo le hicieron será que se pusieron todos de acuerdo y 80 personas ahí una, dos, tres, sube, no ponle un barrote que ya no puedo no pero el caso es que levantaron la casa y pudimos adecuar, ahora sí pueden poner la, la, la foto Pudimos adecuar este espacio para que se estén reuniendo En esa casa, en una iglesia, en Camboya ¿Puedes poner la otra foto? Y, y así les gusta reunirse querían eh, tener su iglesia en un círculo donde se el pensar en México pude invertir en el espacio de una iglesia en Camboya ellos no nos van a conocer en persona nosotros quizá no los conozcamos a ellos en persona pero nosotros desde el otro lado del mundo creímos en su ministerio e invertimos sin interés alguno el poder desarrollarles un espacio más adecuado para que se pudieran estar Reuniendo. ¿Y sabes lo que me entusiasma? es que somos una iglesia mexicana con pesos, bien mexicanos no tenemos un presupuesto choncho de una nación próspera tenemos nuestro presupuesto dentro de nuestras capacidades y no es mucho dinero y no es mucho de lo que podemos hacer en comparación a las múltiples necesidades que hay, pero tú y yo pudimos hacer una diferencia en el otro lado del mundo, en una iglesia que no pidió nada, nosotros llegamos y dijimos aquí hay un granito de arena de una iglesia mexicana que les ama y está dispuesta a invertir en ustedes tenemos un pequeño video de resumen que vamos a mostrarles y después les voy a pasar los proyectos de este próximo año no sé si podemos pasar ese video quién está agradecido con Dios por todo lo que pudimos hacer con esa inversión el año pasado. Está loquísimo. Y ni siquiera es que eso es lo único que hicimos en el año. Eso es lo que hicimos únicamente con el esfuerzo de una semana de juntar fondos para hacerlo. Está impresionante. Les voy a pedir que se pongan de pie. Yo estoy súper emocionado por lo que Dios va a hacer en este año. Y sé que tú también vas a estar emocionado. Entonces quiero darles una oportunidad de responder con nosotros el primer proyecto para el 2018 es que vamos a llevar la gira de movimiento a la República Dominicana nos vamos a brincar el Caribe y vamos a ir a hacer nuestra primera experiencia fuera de México, en un país que tiene un chorro de necesidad, un país que hay mucha religiosidad pero necesitan esa inspiración en este aspecto, también es una nación que fue devastada por los huracanes que hubo el verano pasado entonces eh, Horizonte Global y la gira estamos haciendo equipo para ir y hacer un evento allá. Tú puedes acompañarnos, tú puedes ir a inscripciones abiertas para que nos puedas acompañar a la gira de movimiento en la República Dominicana. Qué chido, qué chido poder salir de nuestro país por primera vez a llevar el mensaje de Jesús. La segunda cosa, el segundo proyecto que queremos hacer es que queremos proveer 10.000 mil alimentos para niños cubanos. Ya hemos estado participando con una iglesia en Cuba, patrocinándoles algo para poder alimentar a, a niños en una colonia pobre allá. Y, y estaba pensando, ¿sabes qué? Estamos aportando poquito, creo que 50 dólares al mes, o sea, algo muy significativo. Y dije, ¿qué si hacemos algo generoso? ¿Qué si hablamos con ellos y les decimos, sabes qué, por un año vamos a alimentar a todos los niños de tu comunidad y que ellos sepan que hay una iglesia en México que se preocupa por ellos y no quiere que pasen hambre y que puedan en la iglesia no solamente recibir sustento espiritual, sino recibir sustento físico. Un doctor en Cuba al mes gana 30 dólares para que no nos volvamos a quejar de nuestros salarios, ¿no? Un pastor en Cuba gana 30 dólares, una persona que no tiene estudios avanzados gana 15 dólares por semana. ¿Qué podríamos hacer para ese país si tomamos varios miles de dólares y se los enviamos y decimos, aquí tienen para provisión de sus necesidades de parte de una iglesia en México que les ama? No sé si a alguien les entusiasma poder hacer una diferencia de esa magnitud en La Habana, Cuba y de paso nos damos una vuelta ya a Cuba a saludar al Pastor Ricardo a quien, es quien estamos trabajando y es una obra tan preciosa faltan tres proyectos más una, una de las cosas que me impresiona y sé que a, a la mayoría de nosotros es cómo está creciendo Horizonte este, pasamos de dos reuniones a cuatro reuniones en un año y ya se están empezando a llenar ahora las cuatro reuniones y es chivísimo y la verdad, yo, yo, yo estaba preocupado que cuando empezáramos cuatro reuniones que no me iba a aguantar la energía Y mírame, estoy en la cuarta reunión y me siento fresco como una lechuga Pero literal, aún en la cuarta reunión es, es tanta la energía que yo recibo de ustedes Es tanta la adrenalina, es tanto el respaldo del Espíritu Santo Y es tanta la cafeína que tomo entre cada reunión Que yo digo, échenme otras dos o tres reuniones, yo me las aviento, ¿no? ¡Ja, la realidad es que hemos estado pensando y, y decimos al ritmo que estamos creciendo Ok, empezamos una quinta reunión Ok, empezamos una sexta reunión Ok, empezamos una séptima reunión Pero es cuestión de tiempo Que este espacio se nos quede chico Y ahí está mi hijo jugando en primera fila Es cuestión de tiempo Que este espacio nos quede chico ¿Y qué es lo que vamos a tener que hacer? No hay ningún espacio similar a este En el centro Tendríamos que irnos a las afueras de la ciudad Comprar un, un, un terreno enorme Construir un edificio para dos mil o tres mil personas Tendríamos que recaudar millones de dólares Para un proyecto así Yo digo Dios, eso no es lo que, lo que yo, yo no me siento llamado A tener que juntar millones de dólares Para desarrollar un proyecto así No estoy diciendo que sea malo. Tengo amigos que se están aventando proyectos así Pero yo digo que si en vez de, de Crecer hasta que ya no quepamos acá Y dejar ese lugar e irnos a otro lugar Buscamos una manera más Innovadora de crecer Y eso es empezar a Abrir extensiones de horizonte En otras partes de la ciudad Y en vez de tener una ubicación grande Tener varias ubicaciones medianas Por toda la ciudad Y quiero avisarles Que en abril de este año Empezamos nuestra primera extensión de horizonte En el este Y vamos a iniciar Horizonte Quilihuas Que está cerca de Avenida Geranios Y ese es el lugar Que ya rentamos Eso ya, ya lo tenemos Eso va a atender a unas 100,000 personas que viven en esa zona. Todo lo que es Valle Verde, Ruiz Cortines, eh, Geranios 89, Lomas de la Presa, Cumbres de la Presa, Misiones de la Presa, todo de la presa, este, Encinos, toda la zona ya por el libramiento lo va a tener súper, súper cerca. Es donde termina la Geranios intersecta con esa, esa avenida, ¿cómo se llama? Eje, algo o algo así. Ahí luego, luego, pues... Y hay un chorro de gente de horizonte que vive en esa zona y el plan no es iniciar una iglesia independiente, sino una extensión de horizonte. Entonces la banda que dirija el sábado va a dirigir allá el domingo y yo voy a estar yendo a predicar en persona entre reuniones para permitir que eso empiece a crecer y que eso empiece a crecer. Y el auditorio, si puedes poner otra vez la imagen, el auditorio es de 400 metros, casi la mitad de este espacio. Entonces vamos a tener Un chorro de espacio Para recibir a personas Y la persona que me rentó Me pidió que no dieran números Porque nos dio un, una oferta Tan barata Que tiene miedo Que se enteren los vecinos Y que se enojen con ella Entonces voy a respetar esa, esa solicitud Pero fui a una fiesta De cumpleaños Hace como no sé ¿Cuánto tiempo? ¿Tres años? ¿Cuatro años? Cuatro años Fui a una fiesta De cumpleaños De la hija De un, unos hermanos Aquí de la iglesia Y vi el espacio Y dije Eso está mandado a hacer Para una iglesia y siempre que lo veía vacío y vacío y vacío y dije pues voy a hablar ¿qué pierdo? entonces hablo y les digo ah, estoy hablando acerca de ese local el que tiene ah sí, cómo no ¿qué es lo que le interesa? no, pues el grande y dice ah ok, está en tanto y yo ay Dios mío pues con razón tiene cuatro años vacío están pidiendo una millonada y aún así le dije no, pues es que es para una iglesia y, y aparte necesitamos otro local para el área de niños y ya nos dijo el precio del local y yo así como y parte de mí dijo, no, pues está imposible O sea, ni para qué hacer una oferta Le dije, pues qué pierdo, ¿no? Y le dije, no, pues lo que podríamos hacer Lo que podríamos Es, y le di un precio que literal era un 25% de lo que me estaban pidiendo Si me estaban pidiendo 10, yo les di 2.5 ofrecí 2.5 para que se den una idea Pero era, un... o sea, estamos hablando de grandes ligas lo que estaban pidiendo ¿y cuál fue la respuesta de la señora de bienes de raíces? Ay, me encanta tu fe sí, claro que sí no, eh, se rió dijo, disculpe eh, el oh, dueño de esta plaza está acostumbrado a tener puras ofertas serias le dije, no, pues por eso no se ha rentado no, no es cierto no dije eso le dije, no lo, lo, lo que pasa señorita es que lo que ustedes necesitan no es dinero les dije eso ¿puedes creer? lo que necesitan no es dinero es que llegue alguien a esa plaza a traer vida, a traer energía, a traer juventud y eso es lo que podemos hacer tenemos una iglesia donde podemos traer energía y vida y vitalidad a toda la plaza me dijo así casi mm. Pues mándame una oferta por escrito, ¿no? Entonces le mandé la oferta por escrito. Y a las dos semanas me respondió el dueño y dijo, dado a que es un proyecto de fe, he decidido aceptar su oferta y vamos a rentar ese espacio regalado a comparación de lo que estaban pidiendo. Qué chido, ¿no? Mi papá siempre dice, donde Dios guía, Dios provee. Y Dios proveyó de una manera extraordinaria. Pero sabes, como Pablo? Sentimos esta ambición, sentimos este deseo, sentimos esta inconformidad. Decimos, no queremos únicamente iniciar una iglesia más en Ensenada. Dios nos ha dado un deseo, no solamente de alcanzar nuestra ciudad. Dios nos ha dado un deseo de alcanzar nuestro estado entonces no únicamente vamos a iniciar una iglesia en Ensenada sino que en el 2018 vamos a lanzar Horizonte en Mexicali en la capital de este estado 1.5 millones de personas que necesitan el mensaje de Jesús y sí hay iglesias pero se necesitan más hay varias iglesias chidas pero que no son muy enfocadas en la enseñanza bíblica Y hay algunas iglesias enfocadas en la enseñanza bíblica Pero no alcanzando a muchos jóvenes Y siento que podemos entrar ahí y hacer una diferencia inmensa En esta ciudad que tiene tanta necesidad ¿Por qué? Porque si queremos alcanzar el Estado empecemos por la capital, ¿no? Y tú podrías decir: oye Jonathan, pues qué ambicioso o sea confórmate con una iglesia y yo digo sabes qué? no quiero hacer algo que humanamente es posible quiero hacer algo tan loco que cuando se cumpla la gente diga no cabe duda que Dios está con ellos porque esto es una locura pero servimos a un Dios que puede hacer muchísimo más de lo que podemos pedir o imaginar entonces vamos a pedir y e imaginar mucho sabiendo que Él puede hacer aún más que eso y es ambicioso empezar dos iglesias en un año pero creerán que Dios nos ha llamado a más este 2018 vamos a empezar Horizonte Quilihuas vamos a empezar Horizonte Mexicali parte vamos a iniciar otra iglesia en la capital del norte Vamos a iniciar en el 2018 Horizonte en Monterrey Vamos a enviar a nuestros mejores líderes a Monterrey Porque vemos tanta necesidad 8 millones de personas que necesitan el mensaje de Jesús Y cada persona que conozco de Monterrey me dice necesitamos una iglesia como horizonte entonces vamos a enviar porque Por lo que vimos la semana pasada nosotros ponemos el sacrificio Dios manda el fuego nosotros hacemos lo que nosotros podemos y confiamos que Dios va a mandar su respaldo entonces todo esto inicia la semana que viene cuando todos nosotros colectivamente diremos Dios yo te daré lo primero yo te daré lo mejor y yo creo que yo pondré mi semilla y tú darás un árbol que llevará mucho fruto, yo haré lo que yo puedo y voy a creer que tú vas a multiplicar eso como los panes y los peces para suplir la necesidad de miles de personas que quizá no conoceremos en persona pero el cielo un día llegaremos y escucharemos a personas que nos dirán, yo estoy aquí porque Horizonte decidió invertir en Mexicali, porque Horizonte decidió invertir en Cuba, porque Horizonte decidió invertir en la República Dominicana porque Horizonte decidió invertir en Monterrey, sabes que Dios nos ha llamado a hacer una diferencia Y no vamos a descansar Cueste lo que cueste Vamos a alcanzar E impactar a nuestro país Si Dios nos ha traído